0: Wenn die Leute endlich mal wieder feiern können, werden die sich Urlaub nehmen, weil sie konnten ja auch nicht in Urlaub fahren. Jeder hat so viele Urlaubstage aufgespart, dass es auch dann eben kein Problem ist zu sagen, wir machen da jetzt ein verlängertes Wochenende oder von mir ist eine ganze Woche draus und wir wollen Teil dieser Hochzeit sein. Also ich glaube, dass da die Bereitschaft der Gäste, für einen Tag außerhalb des Wochenendes noch viel, viel größer sein wird, als es eh vorher schon der Fall war.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich heute total, ähm, ja, einen neuen Gast begrüßen zu dürfen. Heute habe ich nämlich einen ganz besonderen Gast. Warum, das erzähle ich später noch, da kommen wir noch drauf. Aber jetzt möchte ich erstmal ja, meinen heutigen Gast begrüßen. Hallo Bärbel, freut mich hallo. total, dass du da bist.
0: Ich bin gespannt, warum ich besonders bin.
1: Ja, <lacht> möchtest du dich vielleicht erstmal persönlich vorstellen?
0: Ja, also äh, wie schon gesagt, mein Name ist Bärbel und ich äh, betreibe das Online-Portal Frau Immer und Herr Ewig. Was vielleicht viele, zumindest wenn sie hier aus dem Rheinland kommen, schon kennen. Wir sind ein regionales Portal für Brautpaare, die im Rheinland, also im Kreis Köln, Bonn, Düsseldorf und Umgebung heiraten möchten. Und man kann bei uns auf der Suche eben, oder man kann bei uns auf der Seite nach Dienstleistern für seine Hochzeit suchen.
1: Ja. Genau.
0: Und ich bin quasi das Gesicht hinter Frau Immonterewig.
1: Genau. Ja, ich erzähle dir jetzt auch gerne, warum äh, du in gewisser Weise irgendwo ein ganz besonderer Gast bist, weil ähm, als ich mit der Hochzeitsvideografie angefangen habe, musste ich erstmal selber heiraten, um zu merken, mhm. äh, ja, wie, wie cool Hochzeitsvideos doch eigentlich sind. Und wenn man so will, war der erste Dienstleister oder in dem Fall der, die erste Plattform, mit dem ich überhaupt zu tun hatte, war tatsächlich Frau Immer und der Ewig, wo wir selbst unsere komplette Hochzeit, glaube ich, geplant und äh, ja, alle Dienstleister, die wir letztendlich bei uns auf der Hochzeit hatten. Ja, habe ich über Frau Immer und Herr Ewig äh, gefunden. Sehr schön. Und äh, ja, da, deswegen, als ich dann gestartet habe letztendlich, habe ich natürlich gesagt, alles klar, äh, auch ich muss mich natürlich bei Frau Immer unter Ewig äh, registrieren. Mhm. Da führt natürlich gar kein Weg dran zurück. Und ja, also deswegen bist du da irgendwo für mich ein ganz besonderer Gast. Wie kam das eigentlich? Äh, wie, wie genau kam die Idee zustande, dass du gesagt hast, ich gründe da jetzt eine Plattform, um ja, anderen Brautpaaren bei der Suche nach ihren Dienstleistern zu helfen, wie, wie kam das?
0: Also bevor ich Frau Immer und der Ewig gemacht habe, war ich als Hochzeitsplanerin selbstständig und zwar habe ich mich im Jahr 2008 selbstständig gemacht, ähm, als Hochzeitsplanerin mit der Agentur Glanzmomente und ähm, habe dann vier Jahre lang ähm, viele Hochzeiten organisiert und haben da immer schon gemerkt, dass viele Paare auf uns zukommen, die quasi am ersten Punkt, nämlich bei der Suche nach der Location, schon scheitern. Mhm. Und äh, alle beklagten sich immer über das schlechte Angebot im Internet. Also, dass man wenig findet, schl schlechte Informationen findet. Und ähm, damit ist quasi schon zu Beginn meiner Selbstständigkeit als Hochzeitsplanerin die Idee entstanden, man könnte doch mal ein Portal machen, wo man alle Kontakte, die ich ja dann quasi als Hochzeitsplanerin gesammelt hatte, veröffentlicht und eben Brautpaaren zugänglich macht, die keine Hochzeitsplanerin haben, sondern eben ihre Hochzeit selbst organisieren. Ja. Genau, dann habe ich aber erstmal die Idee nochmal in die Schublade gesteckt und weiter Hochzeiten geplant. Und irgendwann war aber dann so dieser Zeitpunkt da, dass ich dachte, hm, das könnte man doch vielleicht mal angehen. Und dann habe ich mich eben auf die Suche nach Agenturen begeben, weil das Ganze ja aufwendig programmiert werden musste. Und ähm, genau, dann ist letztendlich im Sommer 2012 ist dann eben Frau immer und Herr Ewig entstanden und online gegangen.
1: Ja, cool. Da, da grätsche ich dann gleich auch nochmal rein. Da kommen mhm. wir nämlich zu dem zweiten Punkt, äh, was das Ganze besonders macht. Äh, du hast gerade angesprochen, du hattest vorher die Agentur Glanzmomente. Und äh, du hast das ja dann irgendwann quasi, ich glaube, an deine Praktikantin war es, glaube ich, letztendlich. Ne? Oder eine Kollegin.
0: Genau, also Sch Charlotte, die das, äh, die Glanzmomente jetzt seit ein paar Jahren erfolgreich übernommen hat, die äh, hat vor vielen Jahren mal ein Praktikum bei mir gemacht. Ähm, genau, und dann ist sie zufällig äh, auf mein Verkaufsangebot äh, oder Agenturangebot eben gestoßen. Wir hatten aber auch immer ähm, Kontakt in der Zeit, aber irgendwie... Ähm, ja, war ich nicht so direkt, hatte ich nicht konkret Personen im Kopf, die das vielleicht machen wollen. Und sie war auch damals noch selber angestellt. Ähm, genau, und dann ist sie eben auf mich zugekommen. Und so kam es dann, dass quasi eine ehemalige Praktikantin von mir ähm, meine Agentur übernommen hat, was für mich persönlich besonders schön war, weil es einfach jemand war, den ich sowieso schon kannte und gern mochte und lieb gewonnen hatte. Und dass die jetzt quasi mein Baby weiterführt, das hat mir so die... Den Abschied von meinem Selbstständigkeitsbaby und das war es ja nun mal, ähm, hat es mir auf jeden Fall erleichtert. Und ich wusste das einfach in guten Händen. Und ich meine, die letzten Jahre haben gezeigt, dass sie das sehr sehr erfolgreich weiterführt. Und da äh, freue ich mich für sie drüber, aber bin natürlich auch total stolz drauf.
1: Ja. ja. Und das, äh, da kommen wir dann nämlich auch wieder zurück zu mir. Ähm, ich habe bei Glanzmomente nämlich meine erste eigene, also meine erste Hochzeit äh, videografisch begleiten ah,
0: dürfen. du, hatte so damals, schließt sich der Kreis. Äh,
1: ganz genau. Und das fand ich halt irgendwie auch wieder so lustig. Ich hatte damals ein paar Hochzeitsplanerinnen angeschrieben, ob sie ja nicht ein Brautpaar haben, die noch auf der Suche nach einem Videografen sind, was ich... Äh, dann nutzen kann als Referenzvideo und habe dann irgendwann ja. mal eine E-Mail von der Charlotte bekommen, die von der Kollegin einen Tipp bekommen hat und äh, ja, mhm. so hatte ich dann meine erste Hochzeit, also meine zweite Hochzeit, aber die erste mit wirklich einem fremden Brautpaar, äh, mit einer Hochzeitsplanerin und äh, ja, ganz vielen anderen tollen Kollegen, die ich da kennengelernt habe und äh, ja, so schließe ich da der Kreis. Ja, Mega cool sehr schön. Wie bist du denn, wenn ich mal fragen darf, wie kommt man auf den Namen Frau Immer unter Ewig? Hat, war das auch so eine Idee, die du schon lange hattest? Oder?
0: Nee, nee, gar nicht. Also einen Namen hatte ich nicht im Kopf. Erstmal denkt man an sowas wie, weiß nicht, Hochzeitsportal ähm, etc. pp. Also da ähm, so einen so ganz, ja, rationalen Namen. Und dann bin ich aber hingegangen, habe mir Hochzeitszeitschriften genommen und ich glaube, das war so ein klassischer Brainstorming-Prozess. Also ich habe Hochzeitszeitschriften durchgeblättert und habe alle Begriffe aufgeschrieben, die mir beim Durchblättern in den Sinn kamen. Also ich hatte seitenweise voll mit Begriffen und ähm, die natürlich alle irgendwie was mit Hochzeiten zu tun hatten, weil es waren ja Hochzeitsmagazine, äh, die ich durchgeblättert habe. Genau, und dann bin ich diese Begriffe quasi durchgegangen, dann fiel schon ein ganzer Schwung an Begriffen weg, dann hat man versucht, aus den Begriffen wiederum Kombinationen zu bilden und so ist quasi Stück für Stück am Ende der Name, also dann stand irgendwann dieses für immer und ewig oder immer und ewig und dann tauchte halt Frau und Mann auf und irgendwann war die Idee da, das doch als Kombination zu nehmen und witzig ist, dass ich in meinem damaligen Freundes- oder nicht damaligen, also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe ich eine Umfrage durchgeführt mit verschiedenen Namen Nein. und Frau Immer unter Ewig war Teil davon, aber auch sowas wie Hochzeitsportal 24 oder, oder ähnliche Begriffe, ich kann die jetzt gar nicht mehr im Einzelnen, äh, weiß ich die nicht mehr. Und ähm, jetzt muss man sagen, dass Frau Immer unter Ewig bei dieser Befragung haushoch durchgefallen ist. Okay. Also die waren, stürzten sich alle auf diese Begriffe mit Hochzeitsportal und ich war aber so überzeugt von diesem Namen Frau Immer unter Ewig, dass ich dachte, scheiß auf das Umfrageergebnis, ich mache das jetzt. Ich meine, ich hätte mir die ganze Umfrage sparen können, aber egal. Und witzig ist, dass ich dann eben von allen aus der Hochzeitsbranche sehr viel Zuspruch für den Namen bekommen habe. Ja. Ne? Von daher bin ich mit meiner Entscheidung, auch wenn sie damals gegen das Umfrageergebnis war, nach wie vor sehr, sehr glücklich.
1: Ja. und äh, vielleicht noch nicht bei, bei dir auf der Seite waren. Wie, wie ist die Webseite aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen? Was ich halt so cool daran finde, ist halt, dass alles so, so schön einfach ist und übersichtlich. Kannst du das vielleicht einfach mal versuchen zu erklären?
0: Genau, also wir haben, das, das Hauptprodukt unserer Seite ist unser, ich nenne es mal Branchenbuch, auch wenn ich den Begriff Branchenbuch irgendwie nicht mag, aber äh, es ist, glaube ich, für alle am verständlichsten. Und äh, das Branchenbuch umfasst 17 unterschiedliche Kategorien, damit decken wir eigentlich ja, so die wichtigsten Hochzeitsbranchen ab. Also von Locations über Caterer, über Fotografen, über Videografen, über Stylisten, über Floristen, Dekorateure etc. pp. Das sind in Summe 17 verschiedene Kategorien. Und innerhalb dieser Kategorie findet man Anbieter, die eben genau das anbieten, was man sucht. Und dann hat man die Möglichkeit, auch die Anbieter noch nach bestimmten Filterkriterien zu filtern. Also sei es, du bist auf der Suche nach einer Location, dann kannst du sagen, ich suche gezielt eine Location, wo ich mir zum Beispiel meinen Caterer mitbringen darf. Das ist ja längst nicht in allen äh, Locations erlaubt. Oder dass du sagst, ich habe eine bestimmte Personenzahl. Ne? Und dann kannst du, Oder ich möchte mich unbedingt vorab trauen lassen. Ne? möchte, dass in dieser Location eine standesamtliche Trauung möglich ist. Dann kannst du die entsprechenden Filter anwählen und dann bleiben eben immer nur noch die, in dem Fall Locations eben stehen, auf die deine ähm, Filterkriterien eben passen, sodass du nicht dich durch viele, teils hunderte Dienstleister klicken musst, sondern dir die Ergebnisse eben auf deine Bedürfnisse hin zusammenschrumpfst. Ähm, genau, und daneben haben wir noch einen Hochzeitsblock, wo wir dann eben allgemein zum Thema Hochzeit berichten, Hochzeiten zeigen, Tipps geben etc.,
1: Genau. Du bist ja auch bei Instagram sehr aktiv und äh, weist da quasi immer auch auf die Blogs äh, hin, auf die Themen und auch an sich mit den Beiträgen, die du da machst, äh, dass man da wirklich sehr, sehr viel erfährt und ähm, ja, das, das finde ich halt auch echt cool, so dass man, wenn man wirklich da... Äh, die eine oder andere Frage hat, tatsächlich da auch viele Antworten bei, bei dir auf der Seite bekommt. Als wir damals geheiratet haben, das war jetzt vor drei Jahren, also sprich vor vier Jahren, sind wir da in die Planung gegangen. Mhm. Eine Funktion, die gab es da noch nicht, die ist letztes Jahr hinzugekommen. Also wie sieht das denn genau aus, wenn wir jetzt eine Anfrage stellen?
0: Genau, also es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Wege, mit den Dienstleistern in Kontakt zu treten. Du kannst einmal hingehen, jetzt machen wir es mal bei dir als Beispiel der Videografen. Du klickst dich in die Kategorie Videograf, guckst dir die verschiedenen Anbieter an und sagst dann vielleicht, der eine oder vielleicht auch zwei oder drei, die sagen mir zu, da könnte ich mir vorstellen, das passt und die frage ich dann konkret an. Dann hast du entweder die Möglichkeit, die über das Kontaktformular bei uns auf der Seite zu kontaktieren, also die E-Mail landet natürlich dann direkt beim Anbieter, oder aber du klickst dich nochmal weiter auf die Webseite des Anbieters und kontaktierst ihn von da oder schreibst eine E-Mail oder greifst direkt zum Telefon. Also da stehen verschiedenste Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. Dann, das haben wir letztes Jahr aufgrund der, aufgrund der Corona-Pandemie eingeführt, ist eine neue Funktion, die sogenannte Terminverfügbarkeit oder auch Wunschterminfunktion. Da kannst du quasi hingehen und sagen, okay, ich suche für Datum X einen, in dem Fall Video wieder, in dem Beispiel wieder Videografen. Und dann bekommen alle Videografen, die in dieser Kategorie drin sind, eine E-Mail und werden quasi nach ihrer Verfügbarkeit für dieses Datum gefragt. Ähm, die haben dann 24 Stunden Zeit, zurückzumelden, ob sie noch verfügbar sind. Und das Brautpaar bekommt nach 24 Stunden von uns eine E-Mail geschickt mit einer Liste, wo sie nur noch die Einträge der Anbieter finden, die an ihrem gewünschten Hochzeitstermin eben noch verfügbar sind. Und dann wiederum geht das Brautpaar auch hin und sagt, okay, dann hat es vielleicht nicht mehr irgendwie 30 zur Auswahl, sondern noch sieben. Die, wo sie wissen, okay, die sieben können jetzt an meinem Termin noch ähm, und dann können sie sich eben wiederum diese sieben angucken und sehen, okay, wer davon wird mir vielleicht, ja, wer spricht mich an und den dann wiederum gezielt anfragen. Wichtig ist, was man dazu sagen muss, die sieben, die zurückgemeldet haben, ich habe noch Zeit, haben jetzt nicht in dem Moment diesen Termin optioniert. Also ne, ich sag mal, wenn das Brautpaar dann recht schnell auch eine Anfrage stellt, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass der Videograf immer noch verfügbar ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass man bei sieben Leuten im Kalender mit Fragezeichen steht ähm, und man sich jetzt vier Wochen Zeit lassen kann, ähm, bevor man eine Anfrage stellt. Dann kann es gut sein, dass das Ergebnis eben nicht mehr stimmt. Also es handelt sich dabei um eine Momentaufnahme, die Idee ist entstanden durch Corona, weil wir letztes Jahr gedacht haben, okay, im Jahr 21 werden halt zwei Hochzeitsjahrgänge zusammenkommen. Einmal die, die aus 2020 verschoben haben in 2021 und dann die, die ursprünglich in 21 heiraten wollten. Gut, jetzt haben wir die Idee, äh, haben wir die Situation, dass wir wahrscheinlich eher äh, von nächstem Jahr reden. Ne? Also da haben wir vielleicht sogar drei Jahrgänge, die zusammenkommen. Ähm, genau, und da wollten wir einfach den Brautpaaren, weil wir einfach gesehen haben, okay, wenn sehr, sehr viele Paare gleichzeitig heiraten, dann wird es sehr oft so sein, du fragst einen Dienstleister an und der schreibt dir zurück, ich kann aber nicht mehr. Schreibst du den nächsten an, der sagt wieder, ich habe halt keine Zeit mehr. Und da dachten wir einfach, mit der Funktion können wir diese Arbeit den Paaren abnehmen und sagen, hier füllt es einmal aus. Und nach 24 Stunden kriegt ihr von uns gezeigt, wer hat denn überhaupt noch Zeit.
1: Genau. Ja, 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 das finde ich, also ich finde die Funktion auch mega cool, jetzt auch als Dienstleister, ähm, aber klar, auch jetzt, wenn ich meine Hochzeit planen würde, ich fände das, äh, glaube ich, richtig cool. Ähm, vor allen Dingen, man hat halt auch die Möglichkeit, einfach direkt äh, noch ein paar persönliche Worte mit reinzuschreiben, ne, dass man, äh, das machen halt auch viele, dass sie schon mal auch ein bisschen beschreiben, hey, was haben wir denn genau vor und äh, wie soll die Hochzeit äh, grob ablaufen, das da auch der Videograf schon, sage ich mal, einschätzen kann, hey, ist das ein Brautpaar für mich oder nicht? Weil äh, letztendlich, wenn die Chemie oder wenn das Konzept nicht passt, dann verschwendet man ja auch wieder irgendwo keine Zeit. Ähm, vielleicht ne, bei einem Telefonat, wo man dann erstmal herausfinden muss, passt das Ganze. Also äh, das finde ich halt schon mega cool.
0: Ja. Also es ist kein Muss, dass die Paare, die, also ein Muss ist, dass sie ihr Datum angeben und eine E-Mail-Adresse, weil wir an die E-Mail-Adresse eben das Ergebnis dieser Umfrage schicken, deshalb brauchen wir die. Aber wir empfehlen auch ein paar Infos noch zur Hochzeit mit dazu zu packen, weil wenn es eben ein Brautpaar ist, ich sag mal, die fragen vielleicht für einen Samstag an und sagen, es geht uns, es geht uns aber um Fotos für drei Stunden oder für zwei Stunden. Ne? Ähm, dann kann halt in dem Fall dann alle Fotografen, die sagen, naja, samstags zwei oder drei Stunden biete ich sowieso nicht an, die müssen dann auch gar nicht erst auf den Link klicken. Ne? Die filtern sich quasi direkt raus genau. und sparen sich eine unnötige Anfrage, die sowieso zu keiner Buchung kommen würde. Ne? Ja. Insofern ist es für alle Parteien eigentlich ein Gewinn.
1: Ja. Auf jeden Fall. Was ist denn so deine Einschätzung? Ähm, ich meine, du sitzt da ja direkt an der Quelle und kannst das, glaube ich, ganz gut abschätzen. Ähm, du siehst ja, welche Anfragen da so reinkommen. Wie sieht denn so das Jahr 2021, 2022 aus, so von der Terminverfügbarkeit? Äh, ich denke mal, das ist natürlich, du hast ja eben schon gesagt, da kommen teilweise drei Jahre mhm. jetzt, äh, ja, auf eine Hochzeitssaison, sage ich mal. Ähm, Wahrscheinlich ist es ne, gerade bei den Locations, äh, ne, die sind da wahrscheinlich schon jetzt ziemlich gut ausgebucht. Mm, aber jetzt sollte man sich wirklich, glaube ich, richtig ranhalten. Ne? Wie, wie ist da so deine Tendenz?
0: Also es ist, ähm, ich sag mal, Anfang des Jahres sind ganz viele Paare vorgeprescht und haben angefangen, ähm, weiter zu planen und viele Anfragen zu stellen. Ne? Weil gerade um den Jahreswechsel war so dieser Optimismus in 2021, wird alles wieder besser und wir können wieder heiraten und feiern. Und da muss man sagen, in der zweiten Januarhälfte oder gerade zu Ende Januar, als die ganze Impfproblematik aufkam und eben ja, so dieser Optimismus äh, auf einmal wieder irgendwie wie weggeweht war bei vielen, verständlicherweise. Ähm, ne, und klar war, das läuft mit den Impfungen nicht so schnell wie gedacht. Und so die ersten Annahmen kamen, hm, vielleicht wird es doch nicht so eine normale Hochzeitssaison, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, da sind die Paare wieder sehr, sehr zurückhaltend geworden. Und ähm, in erster Linie werden gerade wirklich Locations angefragt, vielfach. Ähm, der Großteil wirklich für 22, teilweise sogar schon für 23. Und in diesem Jahr ist es sehr unterschiedlich. Also ich habe letztens mit einem DJ gesprochen, der mir sagte, er hat zum Beispiel Paare, die jetzt schon ihre Hochzeit für August stornieren wollen. Dabei wissen wir jetzt ja aktuell noch gar nicht. Kann ja auch sein, dass eine Hochzeitsfeier in einem gewissen Rahmen im August möglich sein wird. Aber ne, manche sagen, das ist uns alles zu heikel, wir wollen Planungssicherheit haben und wollen quasi für August schon stornieren. Auf der anderen Seite bekommt er komplett neue Anfragen von Paaren, die jetzt anfangen zu planen und im August heiraten wollen. Also das ist sehr, sehr abhängig davon, wie tickt das Paar, ne, wie flexibel oder kurzfristig sind die oder wie, wie langfristig wollen die auch planen. Ähm, von daher ist es wirklich extrem unterschiedlich, aber man muss schon sagen, dass der Großteil der Paare eher auf nächstes und fast schon übernächstes Jahr blickt. Ja,
1: ja. ja also, ich hab, also bei mir ist das eigentlich auch ähnlich. Ich habe ähm, ähm, ja, natürlich auch irgendwo viele Verschiebungen, weil halt alle so ein bisschen, ja, natürlich, die wollen alle Sicherheit haben, was ich auch absolut verstehen kann. Ich, mm. ich glaube, jeder hätte gerne momentan irgendwie so ein bisschen Planungssicherheit und ja. irgendwie eine Perspektive. Ich habe teilweise Brautpaare, die haben ihre Hochzeit um vier Wochen verschoben, <lacht> auf einen Sonntag, ähm, einfach weil sie denken, ach ja, vielleicht klappt der Juli besser als der Juni äh, ne? und ähm, das finde ich natürlich auch cool, dass äh, generell, dass, äh, dass man jetzt, ja, oder dass Brautpaare auch vielleicht einen Sonntag oder einen Montag einfach ja. mit einbeziehen, damit auch natürlich die Dienstleister irgendwo, ja, ein Stück weit, ja, so ein bisschen versuchen können, was aufzuholen, ja. was, was eigentlich nicht möglich ist, aber natürlich die Freitage und Samstage im Jahr sind halt beschränkt. Ja. Und ähm, finde ich halt auch eine super coole Option, dass man sagt, ja okay, wir feiern Sonntag oder Montags. Ähm, ich selbst oder wir selbst haben auch freitags geheiratet. Da haben sich die meisten Gäste auch äh, ja, den Freitag, teilweise schon den Donnerstag ähm, ja einen Tag Urlaub für genommen. Im Nachhinein haben uns auch alle gesagt, ähm, also eigentlich fanden die das auch ganz cool, sich einfach mal da ein langes Wochenende zu machen. Und äh, da hat man halt auch einen Grund äh, mhm. ja, für ein langes Wochenende, wo man einfach ein paar schöne Tage hat. Und keiner hat das da irgendwo bereut. Also das Feedback war da eigentlich ganz cool. Und das geht natürlich genauso halt auch äh, montags, dienstags. Ne? Also, ist auf jeden Fall eine Option wert. Definitiv.
0: Also ich meine, es war ja früher schon so, dass die Freitage und Samstage, die sind nun mal einfach begrenzt im Jahr. Selbst wenn wir kein Corona haben und da ähm, viele Hochzeiten in einem Jahr zusammenkommen, das war ja früher schon ein Problem. Ne? Und dass man oft gesagt hat, guck doch mal, was ist denn irgendwie mit Tagen vor einem Brückentag oder vor einem Feiertag? Oder, ne? ich, ich selber als Hochzeitsplaner hatte mal ein paar, die wollten halt an einem bestimmten Datum heiraten. Und das war damals, glaube ich, ein Donnerstag. Aber nichts mit... Äh, da war kein Brückentag oder irgendwas, das war ein ganz klassischer Donnerstag und die haben gesagt, uns ist dieser Tag wichtig, das soll dieses Datum sein und wer mit uns feiern will, der wird eben auch an einem Donnerstag kommen. Und ich glaube, jetzt nach in oder nach einer Corona-Pandemie wird die Bereitschaft der Gäste noch viel, viel größer sein, weil wenn die Leute endlich mal wieder feiern können, werden die sich... Urlaub nehmen, weil sie konnten ja auch nicht in Urlaub fahren. Jeder hat so viele Urlaubstage aufgespart, dass es auch dann eben kein Problem ist zu sagen, wir machen da jetzt ein verlängertes Wochenende oder von mir ist eine ganze Woche draus und wir wollen Teil dieser Hochzeit sein. Also ich glaube, dass da die Bereitschaft der Gäste für einen Tag außerhalb des Wochenendes noch viel, viel größer sein wird, als es eh vorher schon der Fall war.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Ja, ähm, wir können, glaube ich, nichts weiter tun als abwarten und hoffen, dass sich da äh, die Situation irgendwann mal wieder entspannt. Aber ich bin mir da ziemlich sicher, irgendwann werden wir wieder alle ganz normal heiraten können. Und da freue ich mich schon drauf. Ja. Und, ähm, ich bin auch ja. guter Dinge,
0: dass sich der... Ne, weil das sagen ja mal viele so, hm, ob die Hochzeitsbranche oder die Art, wie Hochzeiten gefeiert wird, ob sich das langfristig verändert durch Corona. Ähm, und ich glaube... Ein Stück weit oder zumindest kurzfristig wird es sicherlich, ähm, sicherlich wird man das merken. Aber ich glaube, wenn wir mal drei, vier Jahre weiterdenken, dann werden Hochzeiten mindestens genauso groß und spektakulär und aufwendig und toll gefeiert, wie es äh, im Jahr 2019 und davor in den Jahren der Fall war.
1: Ja, ja das, das denke ich auch. Okay, ähm, ja, du hattest, glaube ich, am Anfang auch schon gesagt, ähm, bei wem oder für wen, für welche Zielgruppe quasi Frau und ewig auch Sinn macht. Aber wie, wie ist das genau? Also in welchem Radius ähm, würdest du sagen... Ähm ja, kommen denn so die Brautpaare, die bei Frau Immer unter Ewig ihre Dienstleister finden? Ich meine, letztendlich ist es ja eigentlich so, dass viele Dienstleister ja auch, ja ich sag mal, deutschlandweit unterwegs sind. Ähm, also macht das da auch durchaus Sinn, wenn man jetzt wirklich vielleicht von weiter weg wegkommt, ähm, wenn man das jetzt vielleicht hier im Podcast hört, äh, mal nach den Dienstleistern zu schauen oder wie ist da so die, die Reichweite?
0: Also der Großteil unserer Nutzer kommt wirklich aus Köln, Bonn und Düsseldorf direkt? Ähm, und natürlich allem Umliegenden und wir selber benennen unseren Umkreis immer mit 100 Kilometer bzw. eine Stunde Anfahrt entweder wenn wir Richtung Norden gehen von Düsseldorf oder wenn wir Richtung Süden gehen ähm, von, von Bonn ähm, weil es durchaus ähm, kommt es auch schon mal vor, dass sich zum Beispiel ein Videograf oder ein DJ oder ein Fotograf aus Berlin, München oder irgendwo anders her bewirbt was heißt bewirbt? Der will sich anmelden ähm, und den lehnen wir aber in dem Fall ab. Nicht, weil wir dieser Person irgendwas Böses wollen, weil das einfach nicht dem Konzept unserer Seite entspricht. Wir sind kein deutschlandweites Portal. Und ich verstehe völlig, dass ein Fotograf aus Berlin sagt, ja, aber grundsätzlich würde ich auch eine Hochzeit in Köln fotografieren. Das glaube ich auch. Aber man muss schon sagen, dass... Paar, was in Köln wohnt und hier im Umkreis heiratet, die werden natürlich erstmal nach einem Anbieter gucken, der hier auch in der Region sitzt. Ob das dann in Köln oder Düsseldorf oder Bonn sitzt, ist egal. Das sind alles Entfernungen, die tun keinem weh und die kann man locker an einem Tag hin- und zurückfahren. Aber ich sage mal, sie werden jetzt nicht sagen, wir wollen unbedingt den aus Berlin haben und lassen den anreisen und er muss übernachten. Das sind ja auch einfach Kosten, die da entstehen. Es sei denn natürlich... Sie kennen den persönlich oder haben von Freunden die Empfehlung bekommen und wollen unbedingt den aus Berlin haben. Das kann natürlich sein, dann werden Sie aber grundsätzlich nicht bei Frau Immer unter Ewig nach Fotografen suchen, weil Sie haben ja schon einen, der von weit weg kommt. Ne? Insofern sagen wir wirklich, der ja, Sitz des Dienstleisters muss hier in der Region sein und nicht, ich bin grundsätzlich in der Region tätig. Das würde wahrscheinlich grundsätzlich alle Dienstleister betreffen. Bei uns auf der Seite findet man wirklich nur solche, die maximal 100 Kilometer im Umkreis von Köln, Bonn oder Düsseldorf entfernt wohnen beziehungsweise ihren Firmensitz haben.
1: Ja, ja sehr cool. Okay, ja, ich äh, danke dir. Also ähm, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, einfach mal bei Frau Immer unter ewig vorbeizuschauen. Ähm, spart euch die äh, ewige Google-Sucherei. Äh, ihr habt da echt alles auf einen Blick und ähm, seht halt auch sofort äh, auf, dem, auf dem Titelbild, ähm, ja, in welche Richtung das Ganze geht, wenn ihr zum Beispiel einen Fotografen sucht ähm, oder die Location. Ähm, ja, Es ist einfach super easy, da wirklich ähm, das zu finden, was einem gefällt und dann auch letztendlich die, die Anfrage zu stellen und den Kontakt herzustellen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und... Ähm ja, hoffe, dass äh, der ein oder andere mal vorbeischaut und, ähm, ja, wie gesagt, dieses äh, coole Angebot einfach mal nutzt. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Dankeschön, und einen dir guten auch. Start ins Wochenende. Komm
0: gut noch durch die nächsten Wochen und Monate. Und dann drücke ich uns allen die Daumen für eine doch noch stattfindende Hochzeitssaison in diesem Jahr.
1: Ja, das, das mache ich auch. Vielen, vielen Dank.
0: Mach's gut. Ciao. Mach's gut. Tschüss.